0: ¡Hola! Aquí estamos, un día más. Por fin, tras... Eh, ¿Cuánto hace? No sé, pero el otro día estaba mirando el resumen y tenía el pelo largo y mucha barba, es decir, hace mucho tiempo de eso. Así que, bienvenidos tras mucho tiempo a la senda de los héroes. Por fin, otra vez con el terceado episodio 14, si contamos la exploración de trasfondo de... Se titula La Vuelta. Vamos a, a presentar a mis panas, eh, que hace mucho que no nos vemos eh, con este overlay, en, en, de esto sí que hace poco, pero con el overlay este no, así que vamos a empezar con mi pana eh, Diego Daldana, interpretado por Jack. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy?
1: Hola. Bien.
0: Maravilloso. Hoy no hay paja, porque vamos tarde, culpa mía eh, He tenido que hacerlo el overlay de cero en un pit pass eh, Porque estaba rumbiando, no broma eh, Y vamos a seguir con... Yo añado la paja, porque sí Vamos a, a seguir con nuestro querido máster Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy?
2: Bueno, pues casi me da un microinfarto Cuando me has dicho a media hora de empezar eh, a jugar Son a las nueve y media, por supuesto que tenías que hacerlo todo de nuevo, entonces ya pues voy un poco atacado ya. Yo antes he estado con la calma, ahora ya no. Y bueno, con muchas ganas, la verdad. Y cierto.
1: Eh, eh, eh,
2: no sé, me, me veo me veo raro estando ahora en el lado derecho. Parece que le hablé al chat. Hijo de no. eh. <risa> ¿cómo estás? Tío?
0: Pues muy bien, muy bien. Yo voy a interpretar a Diodora Di Rosa, que siempre dirá que se llama Rosa, y, y muy bien, con muchas ganas, la verdad. Voy un poco de culo, pero maravillosamente bien. Me he puesto al fondo lila, no es rosa, ya lo siento. Eh, y ya está bien. Te lo los ya, directamente, para que no te quejes.
2: Vale, la verdad es que creo que es una de las intros más cutres que hemos hecho en la historia de la senda.
0: No, me no, para parado. Muy... <risa> Nos no mejoramos día a día
2: Pero bueno, decir que Para la gente que está diciendo ¿Qué coño es la senda de los héroes? Pues es una campaña de Séptimo mar, segunda edición Que jugamos ya el primer Y segundo arco, hará ya nueve meses Creo que, que eran Y ahora estamos volviendo Con el último arco El tercero Que va a tratar sobre la familia y podríamos poner el meme de Torreto, pero no lo vamos a hacer Y más o menos va a ser de la misma duración que, que el segundo arco, unas 5 o 7 sesiones Y eh, nada más, hoy se vienen cositas, vamos a disfrutar, vamos a volver a entrar en el mood de la senda Y dentro intro
1: una carta. Hasta ahora mi relación con los recados escritos en papel ha sido fogosa, pero Rosa me ha dicho que mis ideas… bueno, que era bueno escribirlas para ordenar mis pensamientos. Mis pensamientos… Creo que echar un vistazo a mi cabeza debería ser la nueva definición de contradicción. Sí, eso suena bien. Ya no soy el mismo Diego de Potenza y tampoco soy el mismo Diego que salió de Castilla. El dios que vuelve a casa es uno distinto y solo Zeus sabe si mejor. Pero vamos a ver, eh, ordenar, ordenar es poner en orden. Supongo que la única forma de ordenar cómo hemos llegado hasta aquí, hasta este barco alá, de vuelta a la tierra que me vio nacer, es contar las cosas tal y como sucedieron. Sí, creo que eso se me da bien. Planes. Diodoro es un experto en planes. Pero yo también estudié política en el Alcázar y sé de lo que me hablo. Un plan no es otra cosa sino transformar una situación deseada en una situación... No, espera, era al revés. Un plan es transformar lo esperado en lo deseado. Situación esperada en situación deseada. Un plan es la forma de conseguir lo que te propones, en lugar de que ocurra lo que tiene que suceder. Eso es, un plan se hace para cambiar el destino. Hasta que Rosa me lo mostró en Potenza, yo nunca me había planteado mi destino o qué era lo que quería hacer con él. Rosa lo hizo por mí y me buscó una forma de alcanzarlo. Familia. Huí de la mía en Castilla para acabar en los brazos de otra en Potenza. Diodoro Di de Rosa y yo solo somos dos, pero somos mucho más que amigos. No podía hacer otra cosa sino buscarlo. Tenía que cruzar el lago y encontrarme con él, fuera donde fuera, en sea donde se encontrase. Rosa tiene la asombrosa capacidad de hacer realidad todo lo que desea. De convertir lo improbable en... No, espera, al revés de convertir lo imposible en improbable y lo improbable en posible. Pero esta vez era yo el que quería que mis deseos se hicieran realidad. Y si Rosa fue quien me reveló mis deseos, fue Gina quien me reveló mi destino. Un oscuro presagio con su daga en mi cuello me hizo saber que más certero que el acero pueden ser las palabras. El destino de Diego de Aldana era estar solo. Durante nuestro viaje a Caligari pensé, solo un plan, un plan para cambiar la situación esperada en la situación esperada, digo la deseada, o sea que tenía que buscar un plan para burlar mi destino, y fue una anciana estregue en Caligari quien me dio la respuesta, solo los más grandes héroes pueden cambiar el destino, así que yo solo tenía que transformarme en uno, fácil ¿verdad? Es curioso, en el héroe el rival se convierte en motivo de su existencia, esa era la función que cumplía Weasley. Si él no hubiera existido, nunca existiría la posibilidad de su derrota y por tanto la de ser un héroe. Supongo que los planes de los héroes necesitan a la gente como él. Espera, acabo de escribir yo eso, creo que paso demasiado tiempo con Rosa. Dejar escapar a Wesley en Caligari supuso un contratiempo capaz de cambiar el destino. Pero ayudar a Gina y al resto de las brujas a conseguir un futuro mejor era una forma de contribuir. Y por supuesto, tomar el lugar de Juan de Soldano y salvar la vida a miles de castellanos también lo era. No podía creerme de brazos cruzados Mientras el muy patán lo echaba todo a perder ante el príncipe Mondaví. Tenía que enfrentarme a mi destino. Pero creo que me estoy yendo por las ramas. Eh, tenía que ordenar, ¿no? Pues aparte de orden, tengo que dar una razón a las cosas. La razón me ayuda a entender por qué maté a Wesley cuando creí muerto a Rosa. Que mi forma de actuar fuera el arrebato de un hombre herido no significa que no tuviera razones. Con Rosa muerto no hay plan que valga. No si aquello que busco, aquello que él me enseñó, por lo que lucho y por lo que soy un héroe, se desangra en la nieve. Con Rosa muerto nada, ni siquiera la propia vida, tiene sentido. Yo amo la vida, pero no temo a la muerte. Al menos no la mía. Vivir en el cruel destino que los hados han escrito para mí, solo, es mucho más cruel que una muerte honrosa. Pero no me quería poner tan dramático. Como toda buena ordenación, esta acaba en el presente. A bordo de un navío con grano abundante que mucho dista de ser suficiente. Cruzando en mar, rumbo a la tierra en la que me liberé y a la que ahora regreso para liberar acompañado de aquel que es amigo y familia que es medio y el fin que busco y con el constante recuerdo de aquella que me dejó atrás y que yo busco mirando hacia adelante maldición ¿por qué todo tiene que ser tan contradictorio otra carta que va al fuego supongo
2: de empezar debo preguntar si me escucha bien perfecto sabe que había un fallo en el micro pues vamos a empezar hace tiempo que habéis dejado atrás Mondavi Y estamos ahora mismo en el propio mar, buscando las olas con varios navíos. Todos mercaderes, porque estáis transportando ese grano de arroz, al menos una parte de lo que se ha negociado. Hay cuatro barcos en total y todos tienen... La bandera de Castilla En uno de ellos Vais vosotros Y os vamos a ver Porque salimos de una habitación Dejando atrás a una pelirroja Y un tipo andando con unas cuantas copas en la mano Las llena de licor Y os las pone ...y veis a Zanasis. Hacía tiempo que... ...bueno... ...no viajábamos en barco y... ...me gustaría brindar por nosotros y... ...porque no nos vuelva a pasar... ...ningún viaje movidito ni... ...desgracias al desembarcar. Por nosotros básicamente...
0: Por nosotros. Aunque va a ser complicado. lo de que no ocurra nada extraño.
1: Sí, además porque lo has gafado, Zanasis. Mm, decir que no nos va a pasar nada es la forma de hacer que nos pase algo. Joder, tío, ya te vale.
2: Supongo que la próxima será. Le da un largo trago. Y deja solo el culín. Y lo apoya en una en una parte de la mesa, y desliza la mano. Se ha manchado algo de alcohol y se ha limpiado con sus ropas. Pero ahora bien, alguien puede explicarme qué coño pasó allí. ¿A
0: dónde te refieres exactamente?
2: En las montañas, desde la ciudad, se vieron con algo de acción.
0: Es algo complicado, miro a Diego. ¿Empiezas tú o empiezo yo?
1: Es sencillo, me secuestraron, así que les pegué una paliza. Y entonces tiraron a un gatito para que también le pegaran una paliza. Y luego vi una cosa como muy oscura, y mira que ya era de noche, y entonces aparecieron dos gilipollas más y les pegué una paliza. Yo al menos lo viví así.
0: Sí, algo así.
2: ¿Y entonces estáis
0: bien? Eh, sí. Sí, me tocó el centro del pecho, justo donde tenía ese boquete hace tan solo unos días. Pero que ahora está, ¿eh? normal y corriente. Sí, sí, sí. porque iba a estar mal.
2: Bueno. A mí, normalmente no me a hacer un boquete, por eso preguntaba.
0: Nada, lo habitual.
2: Bueno, lo típico de vuestras vidas, entonces.
1: Yo miro a Rosa con cierta preocupación cuando se mira y se toca la cicatriz que ha quedado en su pecho. Me lo imagino de color negro, como esas sombras que envolvieron su cuerpo sanándolo.
0: ¿Ves que cuando toco, toco como con un poco de miedo? Como si tuviera miedo a que no hubiera nada ahí que pudiera meter la mano. Pero cuando toco el apoyo, como que notas que se relaja un poco y se destensa. ¿Qué te pasa? Normalmente irías ya por la segunda cerveza.
1: Zanasis te lo está diciendo a ti.
0: Eh. Sí. Bueno, tú. Diego, ¿cuánto hace que no ibas por tus tierras?
3: Ah. Uy.
1: Cuentas a Castilla o a Aldana? Eh, Castilla. Castilla. Eh, la última vez que abandoné ese lugar fue en San Juan, eh, en el Ducado de Barcino. Eh, precioso. Allí todos luchan con capa y espada. Eh, pero las mujeres no son. Son muy cerradas, sabes. Muy. Lo que tiene vivir entre montañas, al final.
0: Un par de tips para. Ya sabes tratar con castellanos.
1: ¿Con castellanos? Eh, haz todo lo que yo te diga, absoluta y completamente todo. Todo lo que yo haga, hazlo después. Creo que es el mejor consejo. Aunque, la última vez que salí de Castilla, nos atacaron los piratas. Hay muchísimos en este viaje, ¿no te lo he dicho? Bien, es una
0: alegría saberlo. Sí. Avalonenses, majísimos. Entonces, hacer todo lo que tú hagas y... esto está lleno de piratas. ¿Podríamos empezar mejor?
1: La última de las veces pasé... no sé, quizá fueron ocho o siete años de mi vida como galeote... ...apaleando sardinas. Fue una de las mejores experiencias de mi vida.
0: No lo dudo, no lo dudo. ¿Y tú? Y miro a Zanacis. ¿Qué te lleva este barco a Castilla? ¿Por qué llegar allí? Lo has visto
2: desde hace un rato que estaba sumergido en sus pensamientos mientras miraba hacia la habitación de la que ha salido. Parecía preocupado. Bueno, empieza a sacar unos cuantos documentos. He hecho preguntas, he investigado un poco y he encontrado alguno de los antiguos camaradas de mi padre. Y he descubierto algunas cositas.
0: ¿Buenas o no tanto? ¿Tú qué crees? ¿Algo que nos afecte a nosotros en particular?
2: Sí, sobre todo si vais a Castilla
0: de pues.
2: Digamos que... Nuestros padres, tanto el mío como el tuyo, estaban... En una especie de asociación, grupo... Como quisiera como quieras llamarlo. También estaba el bastardo de Zacarías. Y... Básicamente querían joder
0: a la
1: Inquisición. No, sí, suena bien, ¿eh? sí, entendí. Por eso Zacarías era el terror de Castilla, ¿no? Identificando a la Castilla ya, a la Inquisición. O sea, que esta alianza, estos prohombres, todos en contra de Verdugo.
2: No, Zacarías era lo que utilizó la Inquisición para ganarse a favor a toda la gente. Empezó a difundir rumores sobre tanto Zacarías como el resto del grupo, que si eran unos malvados piratas y demás. Lo que es gracioso es que... Se ve que un, hubo un tiempo en el que. en el que había pasado por sus manos, las de la Inquisición, una gema extraña. Eh, como un diamante. y le tenían bastante aprecio. pero un día desapareció de sus manos y bueno.
3: Ah,
0: ¿Se sabía para qué la querían? Era
2: algo como el santo Grial y estas tonterías que les gusta a los vaticanos.
0: De algún color particular. ¡Eh! ¡Un respeto!
2: Lo siento. Me imagino. Eh, no, eh, decía que era como una especie de diamante, otros dicen que es una piedra, otros que es el propio Grial... No sé, distintas formas. No
1: sé. Si existe esa gema, si existiera de verdad y fuera capaz de obrar milagros, ¿dejarías tu herejía para unirte a la verdadera fe?
2: Me lo podría pensar.
0: Te doy un par de codazos, de te miro y te niego con la cabeza bueno.
2: pues se ve que además este grupo esta asociación contactó con una tal inquisitio Aquila eran un contacto que se ayudaban mutuamente Para joder a La propia Inquisición Se ve que operan por Odiseo
0: Posibles o aliados gallegos,
2: Como prefiráis
0: Podrían llegar a ser aliados
2: trabajo con tu padre Y con el mío
1: también con pero... es que intentó matarnos
0: y el tiempo
3: a y veces... tu
1: padre. Tú sí. Ah, al...
0: Andaremos con ojo, pero sería interesante hablar con ellos. Pero
1: no lo entiendo, Diodoro, ¿qué pintan las sillas en todo esto? ¿Eran sillas, tu padre y los demás, o eran de la Inquisición? ¿No? sillas sí. ¿Sí? Eh, no estoy hablando contigo.
2: Vale, lo siento.
0: Bueno, No sé por qué... formarían parte de esta organización y qué harían ahí dentro. Pero sabemos que... absolutamente nada bueno sale de ese lugar.
1: O sea, ¿crees que las sillas eran otra cosa, distinta a la Inquisición? Estoy bastante seguro de que había siete miembros. Al fin y al cabo, el colgante tiene siete puntas.
0: Puede ser algo similar. Al final, todas son organizaciones para controlar. Una a través de la fe y otro... a través del poder, quizá.
1: Desde luego, el poder es lo que más les importa, ¿sí?
0: Al final, con el poder se consigue cualquier cosa.
1: Pero si Weasley y el Oso eran únicamente vasallos, siervos desechables por esta orden de las Siete Puntas, que no podrán hacer las sillas.
0: Por eso tenemos que andarlos con mucho ojo.
1: Claro, por eso lo llevo aquí colgado. Y me saco el colgante y
0: lo muestro. Niego con la cabeza. Lo tengo pensado, ¿no? Te voy a convencer para que lo lleves debajo de la túnica. Vale. Entonces, ¿a quién andas buscando exactamente?
2: Alguien que... ...ponga remedio a lo que le pase a Lorela. Últimamente... ...está rara, fiebres altas. Ah, no, es bueno. no. habla prácticamente nada, no puede hacer la voz.
0: Le y dice no. cosas raras. No, no le habrá ocurrido entonces antes. ¿Y qué es lo que dice?
2: Entonces lo escucháis, un grito sonoro. ¡Ya viene! ¡Ya viene! Y se desvanece. Zanasis mira a ambos lados. Disculpadme.
1: Váchate, no te preocupes. Espera, espera, espera... ¿Tenemos a una mujer enferma a bordo?
0: Eso parece...
1: O sea, en el lugar donde no corre... ...apenas el aire en los camarotes... ...y donde estamos todos aquí apretados... Si fuera algo...
0: ...contagioso habríamos muertos todo ya... ...así que por eso no te preocupes... Ah, claro, porque eso me tranquiliza... Por supuesto...
1: y además es mujer mm.
0: tú te... cuéntame qué es lo que quieres hacer por Odiseo yo tengo bastante claro y cuando escucho que se cierra la puerta vale ahora y ves como de la gabardina saco ese mapa que antaño me dio Gina como tengo los todos los recorridos que tenía que, que pisar. Y ves cómo dentro de este mapa de CEA está siguiendo una ruta y ahora mismo estamos resiguiendo el que sería el camino a Odiseo.
3: Ah,
1: ahora lo entiendo. La verdad es que no tenía ni idea de por qué íbamos aquí.
0: Eh, vamos a ver... ¿Tú en principio no tenías que hacer algo aquí con el tema de tu familia?
1: En Odiseo, no, mi familia no está aquí. Pero me han dicho que hay combates de esgrima, así que si tú tienes que ir aquí, puedo acompañarte. Es Castilla, al fin y al cabo. Me han dicho que toda entera está llena de problemas, así que tendré que recorrerme la entera para solucionarlo, supongo.
0: Bonita senda recorres.
1: Eh, recorremos. No pienso dejar que te vuelvas a escapar. Las últimas veces siempre ha sido terrible.
0: Eso no te lo voy a negar.
1: Tendremos que estar juntos, entonces?
2: entonces. Ya me he hecho
0: la idea.
2: Por la cubierta empezamos a escuchar los pasos primero, después cómo se mueve, cómo danza el estoque y después la voz de Veracruz, cómo empieza a hablar con varios grumetes. ¿Dónde está ese mequetrefe? La gente mira a ambos lados y se encoge de hombros y empiezan a señalar a todas direcciones.
0: Creo que habla de ti.
1: Tendré que pedir más vino entonces. Combato mejor borracho.
0: Solo no que lo pierdo.
3: Y cojo la copa. Salgo.
2: Lo ves como da un largo trago a una botella de ron y la arroja por la borda. Lo has hecho bastante bien, chaval. Bastante bien.
1: Os salvé la vida. En dos ocasiones, creo.
2: Bueno, ya tocaba que hicieses algo. Yeah. Sin mí, tal vez no hubiese salvado nunca una vida. Recuerda quién te enseñó lo que sabes hacer hoy.
3: Claro.
1: Fuiste tú quien me enseñó. Sí. ¿Sabes la última vez que te vi luchar en un duelo Veracruz? Perdisteis contra un hombre borracho. Sí. Y no solo era un
2: borracho, era un putero como su maldito alumno traidor. —¿Y sabes por qué? —Porque el alumno no podía con el maestro. —Pero... ¿Podrá ahora?
1: Solo hay una forma de saberlo, ¿no?
2: —Y vemos cómo empieza Veracruz a deslizar su hoja, sacándola la funda lentamente. —Esta vez nadie te va a salvar el culo, muchacho. Espero que estés preparado. Y apunta rápidamente el estoque contra ti.
1: Y —Yo saludo. Me coloco frente a él y hago esa pequeña reverencia. Flexionando la espalda, bajando la cabeza y haciendo ondear la capa. Porque la postura que adopto es la misma con la que él salió derrotado y no la que me enseñó, sino la otra. Agarro la capa con la mano izquierda, hago una pinza, meto el antebrazo, quedo cubierto con ella, y me coloco justo a su frente. Tengo la espada ligeramente doblada como encogida a la derecha en una guardia media, enfrente de mi rival, y miro mi pierna. Un borracho. ¿Me va a hacer mover la pierna?
2: Y mucho más. ¿Ves cómo empieza a hacer un juego de pies rápido? Espero que pueda seguirme el ritmo de Abitiego.
1: Guardia. Tira dados. Bueno, por lo que sea, no voy a gastar ya el glorioso. <risa> Oye, para que... ¿Para qué más? ¿Para qué más? Entonces, eh, si nadie me da ningún dado, tendría 11.
2: ¿Tienes 11? Sí. Vale. Y... Veracruz tiene ocho en total. pasto Pero... Él es tu maestro. Al fin y al cabo, activa su virtud flexible. Te lanza una estocada. Porque él actúa primero con su virtud. Son cinco Paro. heridas.
1: Claro, imagino que él está usando el estilo de Aldana y con ese juego de pies está intentando no avanzar en una línea recta hacia mí, puesto que sabe que yo, que tengo la postura del matador, puedo estocarlo en cualquier momento si él se acerca de frente. Entonces él empieza a dar vueltas a mi alrededor y yo lo mantengo alejado con la propia espada, dejando la capa atrás por un momento. Entonces él me lanza la primera estocada y yo rápidamente hago un juego de manos y evito el atajo. Sé cómo combate. Fue él quien me entrenó. Me toca, ¿no? Les toco. Continúa. Hago cinco heridas, entonces. Finto. Toco. Vamos empate. ¿En empate va él o voy yo?
2: No, te falta todavía, porque has hecho parada, pinta, te falta uno, porque él ¿Un tiene poco. siete.
1: Vale, entonces le he hecho una herida de la cinta, luego con la estocada son seis, y con el empujar, 7. Y... Pero vengo cinco.
2: Pues él va a hacer una parada.
1: Al empujar, ¿no? Sí. Vale. Pues el empujar no le entra. O sea, la herida, claro, el empujar.
2: Pues vemos cómo te vas a balanzar contra él. Y cómo él coge y desvía con un golpe tu espada y hace que te desvíes y salgas un poco bajando la guardia y se te queda mirando. Me gusta cómo te mueves, no lo suficiente rápido todavía.
1: Es que lo que hemos estado haciendo es que le he ido manteniendo la distancia, intentando buscar el atajo que no he logrado conseguir del todo. Entonces, alternando las estocadas, con cortes he intentado deslizar, estrechar que es como se llama que es deslizar el plano de la espada por arriba, por abajo buscando un ángulo de fuerza no lo he conseguido pero sí que he hecho saltar un par de gotas de sangre y eso es lo que ha sido mi estocada hasta que él ha hecho este último movimiento y ambos estamos frente a frente pero a distancia sé que él sabe que no se puede permitir acortarla tiene que ser a cero por medio, claro
2: entonces vemos como la puerta se abre de par en par. Y sale Zanasis muy nervioso. Te mira Dios.
0: Mira. Va a pasar algo.
2: Va a pasar algo. Entonces vemos cómo el mar se crea una superficie de plata. Y esto ya lo habéis vivido. Entonces, del fondo del mar escucháis algo moverse. Algo grande. Muy grande.
1: ¡Oh, no! ¡No me lo quitas! ¡La victoria no me la quitas! Me abranzo contra él.
2: Y mientras te vas abalanzando contra él, vemos como el agua sale una serpiente marina gigantesca y empieza a enroscar el barco.
0: ¡Te la dejo a ti! Justo estaba sentado, en un, apoyado en, una, en la balana del barco, y justo cuando sale esta serpiente enorme yo no me giro para absolutamente nada y cuando va a caer justo encima mío lo único que hago es que doy un pequeño salto hacia al lado sin mirarla ni siquiera y abraza el barco quedándome al lado. Y ves cómo me caen las gotas que me caen encima del, del sombrero. Me sacudo un poco y digo ¿de verdad si era nuevo? Me lo vuelvo a poner y me bajo. Saco las dos pistolas y miro digo, eh, tú sigue con lo tuyo.
1: ves un espadazo por la izquierda por la derecha esquivo eh, uno más doy una vuelta completa estoco jaja mierda solo ha sido la ropa estoy un poco ocupado por aquí
2: y entonces vemos como esta serpiente marina en una de estas se desenrosca rápidamente y va por vosotros un aumento lo pagas
0: será Diego imagino ¿no? yo sí. no he tirado
2: tú ves tirando eh, Diego Lo tiro perfecto
0: no, no lo paro vale
2: Veracruz sí y lo que vemos es como os va a intentar morder y Veracruz lo que hace es pegarte una patada para apartarte mientras él utiliza el impulso, el impulso para subirse a la propia serpiente marina y hace una floritura con su estoque y te apunta. ¿A qué esperas?
1: Diez. Subo por la propia serpiente marina colocándome también justo encima y una vez estoy arriba del todo me cinto
0: Vale, 75. Eh, ¿A partir de cuánto era que empezabas a sumar 15? Que los, ¿Los 15 eh, tú eran? Es ya lo tienes. Es,
1: vale. es a partir del cuarto punto, creo.
0: ¿Verdad? Es que tengo 5
1: ah, veces. Sí, sí, sí. Estoy mm. seguro que lo haces. 75 entre 15.
0: Vale, entonces tengo que añadirle 4 cuatro más. Cuatro. Ay, me queda a 7. Eh, a 1 de 7. A 1 de 8, perdón. 7 adventos. ¿Cuántos
2: tienes entonces? ¿7?
0: Sí, yo pago uno de ellos sí.
2: Pues entonces vemos cómo fintas Y justo cuando fintas ¿Qué es lo que hace, Dio?
0: Lo que hago es que cojo uno de esas eh, cuerdas que hay justo al lado Y le pego un disparo a la cuerda Y empiezo a balancearme por en mitad del barco Justo cuando os van a dar un espadazo Paso por el medio diciendo perdón Y paso por el justo en el centro de ellos
1: Increíble eh, ¿Se ha sacado 75 en total, Adri? He sacado 79. 79. Pues es 79 entre 7,5. Realmente tienes 10 aumentos.
0: No, he sacado, perdón, sin el de esto he sacado 70.
1: Pues 70 entre 7,5 son sí. 9 aumentos.
0: 9 sí. aumentos, no, pues, perdón, tengo 9. Lo contaba
2: Entonces, continúa describiendo qué haces.
0: Lo que hago es que con el balanceo empiezo a enroscarme y me engancho a uno de los amarres laterales. Estoy a la media altura del, del barco, Estoy, para ver un poquito más desde arriba de la serpiente. Observo, quiero verle los ojos a esa bestia. Es una serpiente normal, aunque es muy grande, imagino.
2: Sí, debe tener 10 metros tranquilamente. Y ojos... Es como si fuesen unas perlas gigantescas.
0: Apunto a uno de ellos y disparo. Y mientras lo hago, eh, miro a mi derecha y le digo, ya sabes lo que tienes que hacer.
2: entonces, sale ese resplandor azul. Y la serpiente empieza a hacer un chillido muy extraño. Y a retorcerse, y cuando se retuerce, empieza a dar golpes a todos lados, empieza a romper mástiles, empiezan a salir grumetes por la borda, y esto va a costar dos aumentos.
0: Lo no pago. ¿Cuántos tienes? Estaba a ocho con el disparo, ahora estoy a siete, ahora estoy a cinco.
2: Perfecto. Pero a Cruz no los paga, por lo que pff, sale disparado a una punta.
0: Diego.
1: Me siguen quedando seis aumentos, así que sí, los paro. Espera, no, él no los para. No. Ah, pues, pues yo tampoco. Salgo con él.
2: Pues salís volando los dos despedidos. Y me has dicho que tenías seis.
1: Yo sé, Is y él cinco, si no he llevado mal la cuenta.
2: Entonces, dime qué haces.
1: Le he pintado. Y ahora tengo yo uno arriba. Esto como Para sumar siete heridas.
2: Y él te hace un contraataque.
1: Oh, Contraatacos o contraataque.
2: Y después te hace una
1: parada. Ah, oh, qué perro. No le entra nada entonces.
2: Sí, le entra un poquito.
1: Claro, de ¿Qué tiene en arma Bueno, entrará lo de la cinta Si me igualan en armas, entrará lo de la cinta
2: Entonces vemos cómo la serpiente acaba de retorcerse Y cómo coge Y empieza a enroscarse en el mástil En el más alto Y empieza a observar a su próxima presa Y es tío, por supuesto Te saca esa lengua bífida Amenazante
0: Me estoy balanceando. Eh, justo cuando lo está haciendo, está viendo mientras yo voy rodeando el barco. Lo veo de lejos y estoy viendo los grumetes saltar. Cuso paso por uno de ellos que lo agarro de la pierna. Lo estoy mirando abajo mientras me balanceo. Diego, podéis ver cómo vamos dando vueltas alrededor del barco. Le miro al de abajo. Es un muchacho. Tendrá unos 15 años. No tiene ni barba todavía. Eh, ¿Quieres ser un héroe? Lo miro desde abajo. Qué. Eh, perfecto, me gusta la respuesta. Eh, di a todos que apunten los cañones hacia arriba, hacia el cielo. Cañones. Es lo suelto. Cae encima del barco y da cae rodando.
2: Y entonces empezamos a ver cómo Thanasis empieza a poner los cañones apuntando al cielo. Rápido, joder.
0: Si no disparan ahora, lo que haré es ponerme justo en la punta del barco. Caeré, sal, saltaré el cabo y caeré en la punta. Estaré medio equilibrado y voy a mirarlo y voy a mirar a la serpiente. Voy a apuntarle con la pistola, voy a hacer clack y voy a ver que no tengo munición. Y digo, vaya. Bueno, me miraré y miraré el estoque. <risa> Eso es lo que hay. Y lo apuntaré como si fuera Diego, pero muy mal. Eh, eh, en ward.
2: Y entonces, la serpiente lo que hace es atraparte con la boca, mientras tú luchas para que no te devore. Y empieza a llevarte por, por todo el barco, golpeándote, hasta justo vemos como hacen una estocada, tanto Veracruz como Diego, y justo la serpiente acaba escupiéndote y tú estás entre, esas dos, entre esos dos estoques.
0: Estaba todo planeado y hago como un clic 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 así, eh, y ves como en vez de sonar clic, no suena nada porque está lleno de baba. Y regalima por vuestras espadas.
2: Veracruz te mira y aunque estés en el medio ves como mira a Diego, sonríe y lanza una estocada, que si no te apartas te va a estocar a ti.
1: Yo hago lo mismo.
0: Eh, bajo la cabeza y justo atraviesan mi sombrero cuando lo hacen. ¡Que era nuevo, joder? ¿Tú solo haz lo mismo que yo? Y lo sigo.
2: Y ahora lo que hace es investirte. Lo da todo. Empieza a correr. Y ya no hay esto, que no hay nada Es una pelea entre hombres Y lo hace mientras se dirige hacia la serpiente
1: ¿Pero quién vas a tocar? ¿A mí o a ella?
2: A ti te va a investir Y te va a llevar con la serpiente
1: No hay nada que pues, se pueda hacer contra eso, así
0: que...
2: <risa> ¿Qué haces, tío?
0: Me levanto, eh, a duras penas, eh, me sacudo un poco eh, ¿Cómo van esos cañones? Escuchas Perfecto Entonces vino al cielo y miro a... A Dio Vale, más o menos, de verdad, sí, podrán darse un par de puñetazos eh, Diego, apártate en unos 15 segundos Y coge bien tu estope.
1: lo tengo apretado y me imagino cómo está empujándome por completo hacia eh, el coleto de cuero y yo sencillamente estoy agitando brazos y piernas sin poder un poco sin saber qué hacer, me siento como una tortuga panza arriba mientras me empujan hacia esa serpiente ¿qué haces Diego? me quedan cuatro momentos ¿no? ¿en qué posición me deja él? si es que me deja
2: él ahora mismo ha gastado ya todos sus aumentos y cuando tú me digas, él parará. Él te está arrastrando hasta la serpiente y cuando tú quieras.
1: Pues llega un momento que clavo mis talones en la tierra y lo que hago es bailar con él. Lo cojo de la propia ropa y le hago girar para que al final toda esa fuerza que traía consigo al clavar yo mis talones en la piedra y hacerlo girar lo hago tropezar hacia mí y entonces él al final acaba cayendo al suelo, esa rodilla que no le funcionaba bien desde el combate con Kun en vez de Barcino, falla y entonces yo le pongo el estoque en la nuez
2: y entonces ahora mismo estamos siguiendo uno de estos cañonazos en el aire mientras escuchamos lo has hecho bien chaval
1: Habría dolido más si no hubiera sido él. Eso me dijiste.
0: ¿Duele ahora Veracruz?
2: ¿Y qué es lo que pasa con estas bolas de cañón?
0: Lo estamos viendo todos desde una vista de cenital. Siguiendo esta bola a su, contra, a, su, a su alrededor están sus gemelas también. Son unas 12, 6 por banda. Y empiezan a caer. Parece que van a caer justo en el barco, pero ahora volvemos a redirigirnos rápidamente a la vista de Dio, que está mirando a su derecha. Eh, ¿Ahora? No, espérate. Ahora. Y justo podemos ver como del ojo, del impacto de la serpiente que estaba sangrando un poco y lo tenía medio cerrado, el que es Diego, que es el que está más cerca, puede ver cómo empieza a fulgurar de color azul. Luego ves no, que son una especie de relámpagos. Y ahí lo que empiezas a notar es como esa espada que está apuntando a su nuca empieza a dirigirse hacia el ojo de la serpiente.
1: Veracruz, ¿sabes qué tiene de bueno Aldana que no tiene torres? Que se puede dar un paso al lado.
0: Y justo cuando pasa eso, todas las bolas colisionan entre sí dirigiéndose al ojo de la serpiente junto al montón de miles de estoques que hay. Si están almacenados dentro del propio barco y hay agujeros en él, empezarán a salir disparados hacia arriba, todos dirigiéndose a la cabeza de la serpiente.
2: Y lo que vemos... Es como los trozos de serpiente que quedan los restos empiezan otra vez a irse metiendo otra vez en el mar y quedan flotando. Mientras deja ver toda la cubierta del barco prácticamente destrozada. Veracruz te mira de arriba abajo. No pensaba que fueses a dominar también ese Stocked cuando abandonaste mis enseñanzas.
1: Gané el Triskelion y lo sabes.
2: Y ahora me has ganado a mí.
1: Es de decir, que has incumplido la primera norma que nos mandaste, Veracruz. Solo reta en duelo a alguien que sabes que va a perderlo contra ti.
2: Me habré hecho mayor. Y entonces vemos como él está de culo en el suelo y te ofrece la mano.
1: La cojo y lo levanto.
2: Mira, chaval. No quería decírtelo porque no quería preocuparte. Pero... Castilla está mal. Muy mal. Sobre todo la
1: familia. La familia real, entiendo.
2: Sí. Tu familia. Perdisteis palacio. Se adueñaron de él y tuvisteis que ir al familiar. Y ya sabes cómo es tu hermano.
1: Pero ya hace tiempo que Castilla no está sumida en ninguna guerra, ¿no?
2: Todavía siguen esos malditos montaineses Yeah. No es como hace varios años, pero se tiene que andar con cuidado.
1: ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué, qué es lo que podemos hacer? Ya traemos todo este arroz, lo hemos salvado de... de bueno, Deodoro de lo ha salvado de los monstruos marinos y... Estrechamos los lazos que podemos con Caligari. No sé qué más puedo hacer, Veracruz. No sé más. No sé si quiero hacer algo más tampoco.
2: Tu hermano lo que quiere hacer es coger un corcel y lanzarse a recuperar lo que es vuestro. Pero después de una guerra ya sabes que no hay suficientes sombras. Y lo que va a hacer es un acto suicida, básicamente. No va a ser ni heroico, va a ser algo penoso.
1: Vale, eso es la prioridad número uno. Si mi hermano se suicida, acabaré siendo el heredero y eso no puede pasar.
2: No, nadie querría tenerte
1: en el trono. No, no desde luego que no. ¿Y el rey? ¿Qué hay del buen Sandoval?
2: Esto que no salga de aquí, pero es un rumor a voces. Está con la Inquisición.
1: ¿De su lado? No. Primo?
2: No es una especie de secuestro, es algo... ...delicado.
1: La Inquisición domina Castilla, la familia real no tiene ningún poder y los pocos que lo tienen, como mi hermano, quieren suicidar a las tropas que tenemos. ¿Es un buen resumen?
2: Sí. Básicamente la familia real es un títere, ahora mismo, de la Inquisición. No pueden hacer nada sin que la propia Inquisición lo apruebe. Pero... En Odiseo no es lo mismo. Ya sabes que Odiseo es un lugar curioso. Allí la influencia de la Inquisición es apenas visible. Si tienes que hacer algo, te recomiendo que vayas allí. Y bueno, el anterior ganador del torneo de la espada tiene que volver por si quieres pasarte
1: ¿Quién fue el anterior ganador? Creo que estaba paleando sardinas cuando el último torneo o bebiéndome los canales de bodache, no lo recuerdo
2: Un putero y borracho
1: Otra vez ¿Ha vuelto a las andadas?
2: Sí, parece ser.
1: Hombre, calla, tiene que estar peinando canas. Dejo cabrón.
2: Si sí, aún así nadie lo saca de ahí. Yo por respeto a mi poca dignidad que me queda ya hace tiempo que no participo.
1: Pienso normal, pero no lo digo. Quizá eh, Odiseo sea un buen punto para empezar, si hay que construir algo más, montar una resistencia contra la Inquisición o, o lo que sea. ¿Cuál es el premio por ganar el festival? Y no me digas la honra, de esa me sobra.
2: Eso tendrás que hablarlo con la señora de Odiseo. Porque el verdadero... Digamos que pasan de él.
1: De acuerdo. Desde luego escuchará al vencedor del certamen de esgrima.
2: Sí, le dará lo que quiera, te lo puedo asegurar.
1: ¡Eso suena a un plan! ¿Por qué habré quemado esa carta?
3: ¡Me adoro!
0: ¿Me ves como estoy cuando justo has levantado a Veracruz? Justo si pasamos a un plano diferente, pero no tan lejos, en borroso puedes ver cómo estoy levantando a un muchacho que está con la cara pálida absolutamente. Nada, 15 años, sin barba siquiera, ahora lo podemos ver un poco mejor, está caldo entero. Eh, bien, hecho, muchacho, eres todo un héroe. Le pongo la mano en el hombro, lo apoyo y le doy con un poquito de fuerza y vemos cómo enseguida eh, hace... Eh, y se cae en desmayado absolutamente. Eh, sí, todo un héroe. Eh, buen, buen trabajo, eh, yo no voy a recoger todo esto. Rosa, ¿qué le has hecho a ese niño? Yo nada Sí, está perfecto, miradlo Y lo ves como está con la baba cayéndose en el... En la madera Bueno,
1: haré como que no he visto eso y... ¿Eres demasiado mayor para
0: juntarte con jovencitos? No, mira Mira a Veracruz Te mira a Eh,
1: no es lo que parece
0: Sonrío y cojo la copa que tengo a la derecha y le doy un trago, escupo, no es la mía, busco la mía, me resigno, no la hay.
2: Tal vez esté con las otras por el suelo tiradas, entre esos boquetes del cual ves como hay uno que está con una pala intentando sacar el agua, mientras otro intenta ponerle un tablón para que no se inunde este barco que se caiga a cachos. Pero sabéis por la ruta que estáis trazando que estáis cerca cerca de Casigua Rosa y es que al fondo en el horizonte la estamos viendo vamos a tener que hacer un cambio de destino me parece pararemos en Casigua y repararemos como podamos lo que quede del barco y nos iremos directos al puerto en Castilla al del sur concretamente no quiero ir a San Felipe
0: ves como mi cara se pone un poco más sombría Diego? ya no sonrío y antes que estaba buscando la copa ahora simplemente estoy mirando al fondo
3: al infinito y bajo un poco a la mirada ¿Qué es lo que ocurre?
0: Bueno, de ahí yo. Al...
3: Sí, mi hogar. Por lo que queda ahí. Pensaba
1: que era Sármata.
0: He contado la historia miles de veces. Veo... Padre Sármata y... Madre Udache. Hija de los Vilanovani, y menos
1: Yeah. los lobos. Esos de los que todo el mundo habla, pero no se dignan en aparecer. No sé si me siento aliviado de no escuchar sus aullidos.
0: Y no deberías. Yo los escuché una vez. Cuando todo ardió.
1: ¿Crees que, lo que los que mataron a tu padre ¿Esto es, los Vilanova estaban relacionados con la Inquisición? ¿O que serán algo... una silla?
0: Nunca hay nada al azar. Todo está ligado a algo. Y posiblemente la mano sería... La herramienta sería Vilanova, pero la mano... Todavía no estoy seguro.
1: ¿Qué de Weasley? Weasley tenía el... el... ¿Lo mismo que tú?
0: Sí, y ahora tiene también un libro que no debería tener. No, ya no tiene nada.
1: Eso te lo garantizo.
0: No él, sino las sillas.
1: ¿Seguirán con una vacante o habrá dos ahora?
0: No lo sé, pero tienen muy mal gusto para escoger miembros.
1: ¿Eh? ¿Me lo ofrecieron a mí?
0: Lo sé. Condenado, Bodarachia. Quizá pueda pasar por mi antiguo hogar. Tengo un par de cosas que hacer allí.
2: Y es que el barco el barco para. Y levemente vamos a ver muy rápidamente cómo empezáis a bajar. Como Veracruz con una sonrisa asoma la cabeza. Oye muchacho. ¿Recuerdas que tienes un compromiso, no? No. Oh sí. No. Puedes discutirlo con tu padre.
1: ¿Este barco tiene vuelta? O sea, es tan sencillo como girar el timón, ¿no? Enseguida vuelvo.
0: Creo que es demasiado tarde.
2: Ves cómo. Mientras estáis acabando de desembarcar, como dice. Inés! Inés de Gallegos.
1: Claro, y por eso me queréis traer aquí, malditos hijos bastardos. <ríe> Condenados bastardos.
0: Mira, Veracruz. Habrás perdido la batalla, pero esta no se esperaba perderla.
2: Y ves cómo se despide guiñándote un ojo. Pero empezamos a ver cómo se dibuja la tierra de Casigua Rosa. Y no la voy a pasar a describir ahora porque vamos a verla retrocediendo en el tiempo porque ahora es totalmente distinta de lo que tú sabes que fue.
0: a recorrer es esta villa. Vamos a recorrerla desde un mismo barco no tan dañado en estos tiempos. Y vamos a ver un puerto y cómo las montañas están subiendo hacia arriba. Vamos a seguir esa pequeña villa llena de gente normal y corriente. Al final esto sigue siendo bogache. La... La Sigua rosa es una especie de ...acantilado donde va subiendo cada vez más y más y más hacia arriba. La propia villa. Desde el puerto, que es donde nacen la gran mayoría de... ...barcos... ...está lleno de... ...castellanos. Siempre lo ha estado. Es el punto más cercano para... ...llegar hasta ahí en barco y... ...está lleno de marcaderes y lleno de... ...tratos. Normalmente siempre acaban ganando los bodachos tomándoles los pelos a los, castell los castellinenses. Pero en eso no nos vamos a fijar. Nos vamos a fijar en un hombre que está subiendo por esa villa. Le tienen bastante respeto. La gente saluda por la calle. Algunos se paran y le hacen una pequeña reverencia. Pero él les saluda con la mano y se acercan. Los ves como si se les extrañara a la gente que fuera tan cercano. Pero ahora lo que vamos a hacer es fijarnos en lo que hay arriba del todo del acantilado, porque estamos viendo como este barco vará. Y lo que hay es una pequeña mansión. Y... es bastante austera en comparación a las grandes mansiones de los bodachos y de... Castilla, Montaigne, simplemente es una... posiblemente una casa de verano de algún noble. En ella tiene dos pisos, y podemos ver como hay un pequeño jardín donde hay un tocón, que está roto. Y puedes ver todo el verde, con todas las flores, y de fondo tienes el mar y todo el cielo. Ahí es donde vemos que está jugando un niño. Tendrá ahora mismo unos 10 años. Y lo ves que está jugando con unas figuritas. Son tres, son las de un niño pequeño clavado a él, las de un hombre un poco más mayor y las de una mujer. Esa está excelentemente tallada y dibujada. Está pintada también, rubia y ojos azules. Y vemos como este hombre se acerca al niño.
2: Ya sé a quien ha sacado el talento, hijo mío.
0: Me lo enseñaste tú al final. Mira, esta es mi mamá. Este eres tú y este soy yo, aunque no me ha quedado bien del todo.
2: Yo lo veo bastante bien.
0: ¿Cómo ha ido a esa reunión?
2: Bueno. Así, así.
0: ¿Sabes que he estado pensando? Que en el próximo viaje tendríamos que ir juntos.
2: No, no puedes. Él es demasiado pequeño.
0: Pero si me dijiste que cuando fuera mayor, y mírame, y ves que me levanto, y me, me hincho el pecho. Yo ya soy mayor.
2: Te pone la mano sobre la cabeza, pero unos cuantos centímetros más hacia arriba. Cuando toques la palma de mi mano, entonces podrás venir.
0: Me pongo de puntillas, intentando llegar a tocarla, empiezo hacia arriba con mi pelo... y veo que no puedo, y al final, pues, caigo y... bajo un poco la mirada. Se Papá, ¿por qué nunca...? Ya sabes, ¿por qué nunca he tenido una nueva mamá? ¿O...? ...no me gusta verte así.
2: ¿Por qué... ...nadie puede... ...reemplazar a tu madre?
0: No, no digo que la reemplace, simplemente... ...no sé.
2: Además, no tengo tiempo para ello. Debo descuidar a un demonio... ...y te acaricia el pelo...
0: ¿Un demonio? No, yo tengo que ser un ángel.
2: Sí. Mira, que no vengas conmigo no es ningún castigo. Lo hago por tu bien. Te estoy ya protegiendo.
0: Sé. Ya lo sé, papá. Pero al final aquí no hablo con nadie, no hago nada y solamente estoy... bueno con esto y quizá al ver un poco de mundo me haría bien, ¿no? Podríamos volver a esos lugares que me has contado.
2: Saca otra vez ese diamante que viste y lo pone alumbrando en el cielo. Esto es mucho mejor que ver el mundo. Pesos más que el mundo, varios incluso.
0: ¿Y cómo funciona? Y mira hacia arriba intentando mirarlo.
2: Entonces el rostro de tu padre se ensombrece. A veces hay que tomar ciertas elecciones, hijo mío. Y no siempre son buenas.
0: Pero tú intentas que sean siempre buenas, ¿no? Es decir, las tomas para que todo sea mejor.
2: Por supuesto. Para darte la vida que te mereces.
0: Entonces tiene que valer eso de algo, ¿no?
2: Eso debes jugarlo tú cuando seas mayor. Cuando puedas entenderlo.
0: Sí, ya soy mayor. Y vuelvo a ponerme de puntillas.
2: Y... Entonces... se desdibuja la realidad. Y ahora lo que vemos... es una casigua rosa en ruinas. Prácticamente... No hay ni un solo habitante. Y los pocos que hay... Joder, digo. ¿Te recuerda a Castilla? Tuertos. Mutilados. Vagabundos. Sin hogar, sin techo viviendo en la calle como si fuese un sucio perro. Y al fondo, lo que vemos es esa mansión en cerca de ese acantilado. Pero... Eso es Castilla. Tu casa era así. Eh?
1: El Alcázar era muy distinto, una fortaleza con cuatro torres, el nombre se debe a las continuas conquistas del Imperio de la Media Luna. Alcazar, la fortaleza, cuatro torres cuadradas y en mitad de esas cuatro torres, un rectángulo, pero un rectángulo gigantesco. De todos modos, yo tampoco es que pueda verlo desde el exterior, sino que lo que me están enseñando es una maqueta y el tutor tiene una especie de batuta en la que da golpecitos con la maqueta, enseñándonos todas y cada una de las partes del Alcázar. Estamos mi hermano y yo, él es mayor, yo soy pequeño, él escucha con atención, le gustan los castillos, las justas, las armaduras y las espadas, a mí me gusta todo lo que no le gusta a él. Por Ravier. Así que a mí no me gusta esta clase.
2: Y si veis justo aquí... Da un par de golpes con esa batuta. Aquí es donde emprenderéis vuestras... vuestras lecciones de esgrima. Por así decirlo. ¿Qué rollo? ¿Pero qué dices? eso mola
1: No Te salen moratones Y además, los otros niños seguro que pegan fuerte
2: Hombre, seguro yo que a ti te voy a pegar fuerte, ¿eh? Eres un médica
1: Tú y yo no vamos a entrenar juntos Porque tú eres mayor y yo soy pequeño
2: Bueno, pues tendré que enseñarte y yo lo que aprenda
1: soy pequeño y más rápido. Cuando te quieras dar cuenta, yo ya estaré fuera de ahí y me estaré enfollando a tu puta mujer. ¡Ja!
2: El chaval, tu hermano, te mira con una cara muy sorprendida. ¡Pero serás, maldito bastardo!
1: ¡Ven aquí! ¡Bastada tu madre! ¡Oh, mierda! Y ahora mismo vemos
2: como tu hermano al levantarse sin querer le ha dado un golpe a la ventana y se ha abierto una de esas pequeñas puertecitas de madera y se tira por ti intentando agarrarte y tirarte al suelo
1: yo intento escabullirme, soy delgado, un pillo, de hecho tengo las mejillas sucias y si me vieran por las calles alguna de las mujeres de alta cuna me dejaría una moneda Voy prácticamente descalzo y se me asoman los dedos pulgares entre las botas, entre los pliegues. No dejo que nadie me compre otras botas. Son mis botas de la suerte, mis botas favoritas, aunque mis dedos ya han crecido tanto que, bueno, en verdad me cuesta quitármelas.
2: Y vemos cómo... Justo te intenta hacer esa presa Y tú te escabulles ¿Pero por dónde te escabulles?
1: Detrás del profesor Y cuando el profesor me mira como asustándose Yo le doy un par de vueltas y luego tiro la maqueta Pero jovenzuelo, ¿qué estás haciendo? Ha sido él Está claro que lo he hecho yo Pero salgo corriendo al pasillo ¡Se lo
2: diré a tu padre! Pues yo solo voy a decir a... Y vemos como tu hermano te sigue a la carrera. No creas que me he olvidado de ti. Y ves cómo ha cogido la batuta del profesor y está intentando darte golpes con ella.
1: Y yo corro, corro, porque si puedo llegar a los tejados, sé que mi hermano no sabe caminar por ellos. Así que en cuanto puedo, eh, me encaramo a una de las ventanas del pasillo y salgo por ahí, justo a tiempo para que mi hermano Santiago dé un par de golpes hacia justo donde estaban mis pies. Y me lo imagino sacando la cabeza mientras yo me escabullo entre las tejas y de hecho le tiro un par.
2: Y entonces lo
1: que se escucha es un...
2: ¡Ah, maldito capullo!
1: ¡Papá! Yo corro por los tejados. Corro y siento la brisa dándome en la cara y no puedo sino sonreír. Me alborota el pelo rizado y tengo las mejillas arreboladas. Me siento libre. Aquí en los tejados con el sol castellano Dando en mi espalda y en mi cara, me siento mejor que ahí dentro. Los profesores y los libros no están hechos para mí. Esto sí, la libertad sí que lo está.
2: Entonces vemos cómo están tus primos en el patio jugando, tanto tu primo como tu prima. Y por ahí está tu tía, diciéndoles muchas cosas, demasiadas. Entre ellas escuchas... No os tiréis por el suelo, si no vais a acabar como el vuestro maldito primo.
1: Yo justo me estoy escondiendo detrás de una chimenea desde el tejado y estoy viendo toda esta escena. Y veo que mi prima me ha visto, así que le pongo caras... Mm. Y cuando mi tía se gira para ver a dónde está mirando mi prima, me escondo detrás de la chimenea.
2: Y entonces empiezas a escuchar esos pasos tan temibles, como si fuesen los de un orco o incluso un gigante. Pum, pum, pum. Y la vocecilla de tu hermano. Sí, se ha escapado por ahí. Entonces el rugido de la bestia a través de la ventana.
1: David, Diego. Es que me pusieron tantos nombres que no los pueden ni decir de una seguido. Corro hacia el siguiente tejado. Intentando que no me vea mi tía para esconderme justo detrás de la otra chimenea. Y cuando me encuentro con la mirada de mi prima, intento imitar ese gran bozarrón.
3: Y <risa> <risa> empieza
2: a señalarte y a aplaudir. Entonces tu tía te observa. ¿Pero qué estás haciendo ahí, polluelo?
1: Voy justo a imitarla y me doy cuenta de que es la reina, al fin y al cabo. Y por menos han condenado a traición a castellanos como yo. Así que me escabullo y me dejo deslizar por la otra parte del tejado para caber en un balcón, un balcón del que desconocía su existencia. Pero estoy improvisando, al fin y al cabo. Y
2: entonces, justo al otro lado, cuando acabas de caer te encuentras de frente a ese jovenzuelo que lo han traído hace poco se llama Salazar lo saca unos cuantos años os han dicho que es vuestro maestro de esgrima se te queda mirando de arriba abajo ¿qué haces?
1: ¿qué haces tú? Estás hablando con un miembro de la Realeza.
2: Te pega una colleja. ¡Au! ¿Y un miembro de la Realeza, te crees que va a ir así? Como un... don nadie.
1: No me lo creo, lo estoy haciendo.
2: Te vuelve a dar otra colleja.
1: ¡Au! Algún día te las devolveré. Sí.
2: Necesitarás practicar mucho.
1: Pues practicaré si hace falta. ¿Vas a practicar qué? Se escucha un portazo abrirse. Y tu padre. Eh, ¿Formas de ser más educado en la mesa? A ti te voy a educar bien.
2: Y ves cómo te va a agarrar del
1: brazo. ¡No, por favor, no! Quiere hacerme cosas, cosas malas.
2: ¿Acaso he criado a un estúpido?
1: Padre, ambos sabemos que lo he sacado del abuelo.
2: Entonces te da con la mano abierta en la boca. Duele bastante porque tiene unos cuantos anillos.
1: Me agarro la boca y la cara y se me quita la sonrisa.
2: Y entonces, mientras estás intentando sobrevivir a lo que es tu padre, la escena empieza a desdibujarse otra vez para volver a la realidad. A este lugar tan parecido a Castilla, pero que no lo es.
1: De tal palo, tal astilla, supongo.
2: Y decidme. ¿Vais a ir a esa mansión?
0: Yo estoy avanzando y estoy esperando a que Diego avance conmigo. No lo estoy mirando.
1: Te sigo. Me había quedado parado mirando ese castillo y pensando en el mío, pero cuando vuelvo de mi ensoñación no puedo sino seguirte.
0: Está nublado, es todo grisáceo y la poca luz del sol que atraviesa. Hace que el camino parezca que sea por la tarde a pesar de que es primera hora de la mañana. El terreno es tierra. Hace tiempo estaba pavimentado, pero ya está todo destrozado y lo único que queda son los bordes de los lados de vez en cuando, como una antigua carretera. Yo te lo he preguntado, Diego, pero ¿qué es lo que te hace empuñar esa... ese estufe.
1: Es mi pasión. Necesité acero y música para descubrirlo, pero... Pero es mi pasión.
0: ¿Y qué es lo que harías para que eso no se perdiera? Hmm.
1: No lo sé, Diosdado. Pero...
0: La verdadera pregunta no es esa, a pesar de que todo el mundo se la hace. Todo el mundo se pregunta cómo podría no perder lo que tiene. Pero la verdadera pregunta es cómo recuperas lo que ya no existe. Porque al final es imposible, ¿no crees? De la
1: ceniza nace la rosa, ¿no?
0: Eso mismo pero no todas las maneras no, no se consigue de cualquier manera necesitas hacer un gran sacrificio para él que quise sacrificar todo lo que pude para que este lugar estas gentes, esta maldita villa fuera lo que. lo que fue. Pero no es suficiente, no todavía. Llegamos y lo que puedes ver ahora mismo desde. Lo que parecía una mansión arriba. Lo único que son escombros que. Si miran una casa, puedes llegar a entender que era. Una antigua mansión por la cantidad de escombros, pero lo único que puedes llegar a distinguir bien es ese patio. Ese patio que ahora ya no está lleno de flores, sino es todo de tierra. Y ese tocón está grisáceo, lleno de cenizas. Como cuando se quema y después de quemar la madera queda de ese tono blanquecino que mancha. ¿Ves cómo me dirijo a ese jardín y empiezo a rebuscar? Me agacho y, como si fuera un niño pequeño, con las manos desnudas, me quito los guantes y empiezo a, a carvar la tierra.
3: Y no
2: solo lo haces tú, sino es que ahora mismo estamos viendo un contorno rojizo de un pequeño diodoro de rosa que está escarbando.
0: Eras, Diego. Esto no lo cuento a nadie porque no quiero involucrarles en mi... ...proyecto. Pero creo que ya estás metido hasta las cejas, ¿no ves?
1: Si me necesitas, dilo. Ya sabes cómo va esto.
0: necesito, Diego, pero desde hace mucho tiempo. Todo el mundo necesitamos un ángel de la guarda. Alguien que nos proteja y que... nos ayude cuando no podemos hacer algo. ¿Tú tenías uno? Lo tenía. Sí, tú lo tenías. Lo conocí, además. Ya sabes, viejo, con eh, una capa llena de agujeros. ¿Tú lo conocerías? A Pero también?
1: no lo entiendo. Él no es como lo que tienes tú.
0: No, al contrario, lo no es. En esencia, lo no es.
1: No es posible.
0: ¿Acaso él no te ayudó a conseguir lo que creías en su momento que era imposible? Ser libre. Usar eso de maneras que nunca habrías imaginado y te señalar todo esto. Vivir la vida que, querí, que quisieras.
1: No, no, lo hice yo. No, no me ayudaran. Estaba solo. Ella me lo dijo.
0: No, nunca lo estamos. Eso es lo que pensamos, pero... Cuando lo entiendes, es cuando te das cuenta que... que... Que si estuvieras solo de verdad, no hubieras conseguido lo que tienes. Y el único momento en el que estás solo, sabes cuál es verdad. Cuando acabas así. Ya señalo a la mansión. Quemado o bajo tierra. Y ves como el. De niño Deja de escarbar,
2: empieza a dar saltos, mientras va moviendo la boca y va soltando una cancioncita y se dirige a la mansión, ahora en ruinas.
0: Ves como de el suelo lo que saco es una antigua muñeca, estaba pintada, ahora lo veo que está llena de tierras y de las buños. está medio quemada. Puedes entrever la figura de una mujer. Puedes notar el color rubio del pelo. Sería imposible encontrar un muñeco que... enterré de pequeño al cual ni me acordaba. Pero hay veces que... Lo... Imposible... puede hacerse... Con... El chasqueo de una mano. O quizá pidiendo un favor. Y ves que me dirijo hacia adentro de ella la mansión, siguiendo esa, ese niño. No sé si lo ves tú, pero para mí es, está entre nosotros. Te
1: sigo, sin decir nada, pero, pero muy contrariado.
0: Mientras avanzamos por estas él. No,
2: pues... no lo ves. Solo ve a Diodoro. Y bueno, ¿cómo entrar en algo que no hay puerta? Todo está venido abajo. Todavía podemos ver esos restos podridos de los cuadros familiares. Como el niño parece dirigirse a unas escaleras inexistentes que dan al piso superior.
0: Con las manos desnudas voy apartando los escombros y me voy manchando cada vez más las manos y el traje. La gabardina ya no es negra, es blanquecina. ¿Ves cómo voy subiendo por esas escaleras? Voy medio escalando. Se rompe algún peldaño. A veces, eh... A veces necesitas pedir ayuda. Y... Fui sí. a buscarla. Necesitaba ayuda, ayuda de alguien que... Sí. Que de verdad pudiera conseguir lo que yo no podía. ¿Qué podía hacer tras...? Bueno... Puedes ver cómo quedó todo. Y mi padre me contaba historias. Historias son de un lugar que el que entra puede hacer cualquier cosa cuando sale. Pero a cambio de un gran sacrificio. Su marido. Pero tú eres humano. Y es por eso que necesito tu ayuda, Dios. Sigo avanzando.
2: puerta de la habitación de tu padre del despacho, podemos verla con ese tono carmesí de estos ecos del pasado, porque ahora mismo tampoco hay puerta en la realidad. Y como niño se está dirigiendo y está a punto de alcanzarla.
0: Me acerco a esa puerta. Igual que tú tenías un ángel de la guarda, yo tengo uno. Pero me di cuenta que realmente lo tengo desde hace poco tiempo. Tú eres ese ángel de la guarda, Diego de Andar.
3: Pero hay algo más, ¿verdad?
1: No solo estoy yo. No.
3: <risa>
0: Efectivamente, hay algo más. Algunos los llaman monstruo. Otros los llaman Demol. Y Evay, más específicamente. ¿Conoces las leyendas, Genios.
1: Satisfacen deseos a cambio de almas. Son cuentos de niños.
0: Pero ya sabes que... A veces lo imposible, pero lo es. Abro la puerta.
2: Y entonces... Puedes ver la silueta de tu padre Con ese tono carmesí Y ahora Después de tantos años Puedes ver ese punto ciego Está discutiendo Lo estás escuchando El otro hombre más anciano Con una gabardina roja tañada, llena de cortes. La punta con su mano o su dedo. Dámelo. Es lo mejor para todos. Lo sabes, ¿no? Tu padre se lo queda mirando de arriba abajo, con ese diamante en las manos.
3: No. No puedo. No puedo. Lo hago por mi hijo.
2: Es lo único que me queda. Entonces escuchamos cómo él interrumpe. No se te ocurra poner palabras. Entonces tu padre ves cómo alza las manos. Lo hago por mi hijo. Entonces, unos ojos rojizos aparecen detrás de él. Búscale, búscale a alguien, a alguien que le cuide. Y escuchamos el susurro. Entonces, la rosa será ceniza. ¿Y tú? pequeña silueta como ¡puf! es empujada, hasta chocar contra la pared y como todo empieza a sumirse en las llamas, mientras este hombre anciano con la gabardina roja se cubre rápidamente de ellas y desaparece.
0: Me quedo mirando la cena y yo también me cubro con la gabardina por un segundo, aunque luego me doy cuenta que no hay nada. Antes de conocerte Diego, conocí a. He conocido a muchas personas. Todas han sido herramientas para un plan. Incluso en su momento, esa este ser que me acompaña, pero poco a poco entendí que no era una herramienta sino un compañero, un compañero inseparable que estaré ahí para lo bueno y para mí. Y luego entendí que lo que no necesito es un compañero, y un ángel de la guardia, necesito un amigo.
1: Nunca estamos solos, no.
0: He intentado explicar a mi amigo que los amigos no hacemos favores a cambios de otros. Simplemente a veces nos sacrificamos. Damos algo sin querer nada a cambio. Estamos trabajando. Pero Diego Daldana necesito que ahora seas mi amigo.
1: No sé cuándo empezamos a hacerlo, pero tú ya lo eres y digo más, en Castilla la familia importa más que nada y yo en el fondo creo que los amigos son esa familia que podemos elegir. Me fui de casa porque no podía elegir nada ni a mi madre, ni a mi padre, ni a mi hermano, ni siquiera a mi maestro, y cuando ya mi madre quiso elegirme una mujer, no, huí de mi familia pero realmente estaba buscando la mía propia. Eres mucho más que un amigo para mí, Rosa.
0: Lo que te voy a pedir ahora no es fácil Porque no es un favor Es algo que necesito que hagas Y no va a haber discusión Sobre ello, ni va a haber Ningún... Y sí. ahora necesito que Cuando llegue el momento Si lo que soy es un monstruo. Hagas lo que debes hacer. Si dejo de recorrer esta senda. Si me parece bien que esta gente esté puerta y que esta casa siga en ceniza. Si yo causo esto. Necesito que hagas lo correcto. Porque solamente tú, Diego Daldana, alguien que es libre, que ha visto el mundo y que puede hacer lo que quiera, podrá hacer eso.
1: ¿Hablas como un héroe o como un amigo rosa?
0: Para ti, Diego Daldana siempre será lo primero. El mundo decidirá si es lo segundo. Te abrazo. Te abrazo con fuerza. Me dejo abrazar y veo esa silueta de ese niño donde ahora solo es un montón de ceniza. Gracias, tío. Gracias.
3: ¿Y cómo?
2: La silueta se queda parada, y no solo ella. La boca de Diego está abierta, pero no sale sonido alguno. Y ya sabes dónde nos vamos, ¿verdad? Se abren las puertas y lo encuentras con ese maldito libro que habla sobre el primer, segundo, tercer y cuarto profeta como la primera vez que lo viste.
0: Hacía tiempo que no nos veíamos. Casi echaba esto de bien y miro la tormenta que hay por la ventana
2: rodeada de oscuridad él deja el libro sobre la mesa y se levanta y empieza con su mano derecha que la puedes ver las venas ennegrecidas ¿Cómo empieza a pasarlas por los libros de las estanterías?
0: Nunca te di las gracias por lo que hiciste, Dios.
2: No hace falta. Es lo que hacen los amigos, ¿verdad?
0: No, no, Me acerco a él y recibo con su dedo los libros.
2: Y él, por el rabío del ojo, te va mirando. Notas esa mirada penetrante, azulada. Te he estado ocultando algo que sabía que no querrías aceptarlo pero puede que ahora sí sorprende bien. te has estado preguntando cómo romper ese hilo ese hilo que os une a la chica y a ti
0: así es
2: Tengo una solución. Pero no sé si quieres escucharla.
0: Puedo escucharla y... después decidir qué hacer con ella.
2: Es simple. Cambiar destejer ese hilo... ...y unirlo a otro.
0: ¿Y eso solucionaría algo, acaso?
2: Al menos a ella sí. Es lo que quiere.
0: Sabes que no va a estar de acuerdo, ¿verdad?
2: Eso... Queda entre tú y tu amigo si quieres ser partícipe en esto. ¿Acaso no estás solo? Tal vez así nunca más los esté. ¿No te parece?
0: No, no puedo unir. Imagina a alguien que peligra su vida cada cinco minutos. No, no es lo que podemos que hacer.
2: Eres un egoísta entonces.
3: No,
0: solo hay que buscar a alguien con la vida tranquila y que no le vaya a generar. Ni causar ningún problema allí. Pero me parece mucho mejor que saco el diamante. Vender todas las vidas que sufrieron aquí dentro para un deseo egoísta.
2: No estoy hablando de ningún diamante, de ningún sacrificio. Simplemente y hace. Desde... Sus manos como si fuese una tijera. Solo tengo que cortar ese hilo y unirlo al de Diego.
0: ¿Y en eso que va a ayudar a ella de nuevo?
2: En que podrá apartarse de tu vida si es lo que quiere. En que no va a sufrir más. Y no va a tener que sacrificar ninguna vida.
0: ¿Qué problemas le puede generar a Diego de hablar?
2: Pasar una eternidad contigo. Y te sonríe.
0: Visto así. Es cierto que... Tina estaría mucho mejor con alguien que puede solucionar los problemas, por su cuenta. ¿Cómo puede hacerse?
2: Solo hace falta que asientas y lo haré ahora mismo.
0: Así, sin más. Es así de fácil. Siempre me he preguntado si todo lo que haces es puramente aleatorio o realmente hay algo detrás de esa cara.
2: ¿Qué es lo que crees? ¿Es parte de un plan? ¿O tal vez improvíse sobre la marcha?
0: Probablemente el segundo, si no, no hubieras aguantado tanto tiempo conmigo.
2: Entonces, ¿qué me dices?
0: Miro hacia esa nube enorme que de vez en cuando se ve como se si ilumina un poco, pero aún la tormenta no está desatada. Hazlo.
2: ¿Estás seguro? No hay vuelta atrás.
0: No lo estoy, pero no hay solución mejor. Si no, ya se me ocurrirá algún plan.
2: entonces ves cómo pone su mano como si fuese un cuchillo y te apuñala en el corazón. Es algo muy doloroso. Empieza a manosearlo, a estrujarlo, a retorcerlo. Hasta que finalmente se escucha un clic y retira la mano. Se la queda mirando, lo ha hecho con la derecha, con esa de las venas negras. Y se te queda mirando después a ti. Esto
0: no me lo esperaba. Que no te esperaba si podrías haber avisado que iba a doler tanto. Ojalá.
2: Eso no formaba parte del trato, dijo y di Rosa. Y lentamente se sienta y vuelve a coger el libro.
0: Miro hacia la puerta y e empiezo a dirigirme hacia afuera, pero como siempre me paro antes, como si alguien, algo me intentara retuber, return, perdón, retenir aquí dentro. Sabes qué es lo que voy a hacer en Castilla, ¿verdad?
2: Lo que llevas esperando tanto tiempo y por eso recurriste a mí.
0: Es el único momento para que me digas si debo o no debo. Quizá es el último momento que tienes antes de que te escuche o decida definitivamente lo que voy a hacer.
2: El consejo que te puedo dar como amigo es que escuches tu corazón.
0: Y el consejo que me puedes dar como Diego ha
2: puesto el mejor postor.
0: Lo tendré en cuenta.
2: Y Las puertas se abren. Pero lo que hay allí. No. No es Diego. Ese sitio, enrevesado, siniestro y frío, con un millar de espejos.
0: Mira hacia atrás. Esto es la primera vez que ocurre. Yo no lo
2: he hecho.
0: Me voy a despertar bastante dolorido, y lo digo de espaldas mirándolo a él, y lo que hago es que
3: avance hacia los espejos.
2: Las puertas se cierran, te quedas a oscuras, pero no del todo, porque esos espejos, los marcos y el propio reflejo te ofrecen algo de iluminación y vuelves a ver varias vidas la misma persona observándolas y volvemos a ver ese espejo majestuoso junto al fragmentado y oxidado pero es curioso porque ese espejo ese maldito espejo tallado que tiene la forma de un colibrí con filigranas en las alas, ese maldito espejo no muestra tu reflejo, lo que está mostrando es a ti, estás mirando al suelo. Ahí se encuentra Diego, ensangrentado, sin vida. Y como vuelves a alzar la vista con un filtro rojo, porque estás perdiendo sangre, mucha, y casi no te quedan fuerzas. Y como haces tu mano derecha, y ahí está el diamante de esas pequeñitas estrellas que empiezan a danzar. Y una figura borrosa, como te señala, va a hacer algo, pero el espejo se fragmenta. Mientras del otro espejo fragmentado oxidado escuchas una pequeña voz, un hilillo. Ayuda.
0: Giro la mirada esa voz. En mi cabeza la reconozco, pero no sé quién es. No la recuerdo.
2: Atrapado en esos mil millones de fragmentos, puedes ver en cada uno de ellos un rostro distinto. Patovino, el patriarca de los Bernoulli, incluso a ti mismo. Entre ellos un joven de un rostro muy fino, imberbe. joven. Y todos estos fragmentos te piden ayuda, pero solo ese, el del joven, es del cual sale la voz.
0: Intento agarrarlo, ese pedazo, como si intentara sostenerlo y eso le sirviera de, de confort. Pero al final es un espejo. Y empiezas
2: a sacarlo. Poco a poco. Y mientras lo sacas, los demás fragmentos empiezan a caerse. Ayuda. Ayuda. Necesito tu ayuda, Rosa. Y ves a Reinhardt.
0: ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo puedo ayudar?
2: Una luz al fondo,
0: arriba, aparece
2: volando y empieza a descender hacia vosotros. Lo que siempre he necesitado. Ese maldito diamante. Y te agarra del cuello. Y empezáis a recorrer. Una distancia atroz. Mientras os deslizáis por esa oscuridad... Y vemos como... ¡puff! Choca. Choca contra esa puerta y volvéis a la biblioteca. Que ahora mismo... La podemos ver en llamas. Las estanterías empiezan a caerse. Y los libros empiezan a fragmentarse los en los trozos de papel. Y mientras te coge por el cuello justo te da contra la mesa, esa mesa tan amplia y puedes ver como esa luz está haciendo lo mismo con Dantalión. y es la forma de un ángel.
0: Me revuelvo, intento levantarme, lo miro, veo a león y lo veo sufriendo y no puedo permitirlo. Busco la pistola, no sé si la llevo aquí. ¿La llevas? Apunto al pecho y disparo. Quiero quitármelo de encima.
2: Disparas y retrocede unos cuantos pasos. Pero ves cómo la carne empieza a volver a formarse. Dámelo. Lo necesito. No puedo hacer nada. Él lo no. necesita.
0: No, Ayúdame. Así no Te ayudaré, pero así no. Entonces, Guardo con fuerza el puño y apunto con el arma.
2: Ves como Dantaleón hace lo mismo. ¡Farzane! Es imposible, no puedes ser tú. Y lo aparta. Y alza a su mano. Y vemos. Eh. Con de la espalda. de Reinhardt. empiezan a salir unas alas esqueléticas. ...y lo abrazan. Te señala con el dedo. ¡Dámelo ahora! ¡Y todo acabará!
0: Neo con la cabeza, retrocedo. Doy un salto encima de la mesa, todos están llamas... ...y lo que estoy haciendo es apuntando hacia él... ...me da retrocedo y me quiero dirigir hacia Dandaleon. Y él, cuando te
2: señala con ese dedo... ...lo que hace es chasquear. ...un mar de llamas entre tú y Dantaleón.
0: Miro hacia atrás y miro hacia él. No pude dártelo. ¡Entonces te lo quitaré!
2: Y se abalanza contra ti. Pero entonces, lo vemos. ¿Cómo volvemos a ese abrazo? Y Diego... Una ráfaga de aire... Ardiente... Te separa... Te manda varios metros atrás volando... Y ves como... Teodoro... Empieza a retorcerse de dolor... Y de su espalda empieza a salir esa sombra... Luego empieza a clavar sus uñas abrazándolo... Y todo empieza a temblar... ¿Qué haces?
1: No. Otra vez, desde luego que no. Desenvaino el estoque y voy a hacer dispuesto a apuñalar a esa sombra, a hacer lo que sea para salvar a mi amigo. Otra vez no.
2: Varias piedras empiezan a levitar y empiezan a lanzarse contra ti. El cuerpo de Diodoro, a su vez, empieza a alzarse al cielo lentamente.
1: Me envuelvo con la capa y voy a ciegas corriendo intentando que esos proyectiles se queden en la capa hasta que al final tiro la capa a un lado. Y entonces salto, salto hacia él.
2: Y es que es algo extraño. Nunca has estado tan compenetrado. Nunca has tenido tanta fe. Y es que has sido cubierto con la capa. Y no sabes cómo, pero has seguido el rastro de la perfección, como si te uniese algo a él.
1: Es el hilo, ese hilo rojo que nos une, que en cada uno de mis combates implica que si doy un paso en línea recta moriré. Y es que ir hacia Diodoro de Rosa ahora mismo es como si muriera. Pero un castellano no teme a la muerte, al menos no a la mía.
2: Entonces vemos ese camino que se está formando de piedras, llegando hasta el propio Deodoro.
1: ¿Qué haces? Lo agarro. Lo abrazo yo. No, no te vas a ir. Sea lo que sea, lucha contra eso. Y lo digo mientras lo abrazo y nos hago caer al suelo
2: y ambos lo escucháis uno desde este mundo y el otro desde el otro ¡es mío! ¡mío! ¡no lo toques! pero esta vez es al ángel los ojos ensangrentados no rojos y te señala Diodoro
3: ¡eres mío!
0: Soy más delgado que él y no sé cómo, pero ya estoy desenvolviéndome fuera. Estoy entre ese ángel y los ojos rojos y no sé cómo, tengo la gabardina en llamas me la quito y en un momento no entiendo cómo lo he hecho, pero tengo la gabardina puesta sobre mi brazo izquierdo guarda media con el estoque apuntándolo y esta vez no dudo de que esto vaya a salir mal Me cubro con el ángel por un lado y el, el reja por el otro.
2: Entonces vemos como Tantalio alza su mano y Reinhardt sale volando. Te quedas ahora mismo tú contra este ser. Y como sus ojos no son los únicos que cambian. Y empieza a salir esa melena. ...empieza a cambiar al aspecto de una mujer que conoces perfectamente. ¡Eres mío!
0: Pero de mi cara lo que sale es una sonrisa, una sonrisa como espiada de mi lado. Espero que se acerque, sé que no tengo que dar el primer paso. Siempre que lo hacía con Diego, acababa en el suelo... ...o con el estupe en el cuello.
2: Vemos como... León tirado en el suelo, te mira. Lo que tengas que hacer, hazlo ya.
0: Entonces, quizás es el momento. Necesito un favor. Y lo que empieza a pasar, y me dejas. La versión original de
3: esta mierda no, es maravillosa.
0: Y esto lo que lo va a ver va a ser Diego desde fuera. Porque lo que va a ver en desde la ventana es este enorme calentilado que da al mar. Y lo que puede ver es como poco a poco, el mar que estaba completamente en calma empieza a levantarse y bajar levantarse y bajar y cuando menos te das cuenta lo primero que hace es salir un géiser enorme desde abajo que sale disparado hacia arriba y empiezas a ver como en todo alrededor de la propia de la propia cala de lo empieza a subir un montón de ejerces hacia arriba y cuando menos te das cuenta empiezas a notar como el suelo tiembla y es que lo que está pasando es algo muy parecido a lo que vivimos hace algunos meses. Y es que empiezas a ver como la tierra se eleva hacia arriba, ahora ya no con lava en erupción, sino con agua. Y empiezas a ver como toda la casa y toda la tierra empieza a sobrevolar hacia arriba. ¿Ves como todos los geysers están volando hacia arriba? Pero es que es lo mismo que está ocurriendo en la propia en la propia biblioteca porque desde las ventanas que vemos cómo se rompen empezamos a ver cómo hay geysers de agua que llegan hacia arriba casi como si pasaran de plano a plano y uno de esos empieza a llenar de agua todo el interior de la mansión lo que está haciendo es llenar absolutamente todo y como si fuera agua propulsión lo que quiere es que salgamos disparados todos a la oscuridad y colateralmente es lo mismo que está pasando fuera, bueno, que la casa está saliendo disparada hacia la oscuridad, hacia las nubes. Y si recordemos,
2: empezamos a desaparecer de esa realidad alterna mientras nos sumergimos a la oscuridad y escuchamos. Eres mío, no te escapes, vuelve conmigo, vuelve. Y mientras este ser se lleva a Rinja Rinja, intenta cogerte la mano, suplicando entre lágrimas. ¡Ayuda! Y, uh, lo que encuentras al lado, al otro lado es tu ancla, esa que tira del hilo. Y delante tienes a Diego.
0: Sonrío. Suelto la gabardina, suelto la espalda y me dirijo a ese ancla. Nunca he estado tan seguro de algo. Agarro de ese ancla. Salgo disparado hacia arriba, junto a estos gessas, junto a ese ángel, dirección hacia algo y empiezo a ver luz. Nunca más. Nunca más. Y por un segundo, estamos arriba, elevados, casi flotando en el aire. Y hemos pasado esas nubes. Y ahora lo que se ve en el techo, totalmente destrozado, es la luz del sol. Estamos tan altos que las nubes han dejado paso y si pudiéramos mirar hacia abajo parecería un par de oscuridad. Pero ahora mismo estamos en el aire a menos de
3: metros de altura.
1: Creo que yo no puedo hacer eso.
0: Me levanto y. Joder, sabía que esto iba a doler. ¿Estás bien? Sí, tú lo estás, has notado a doler.
1: Tengo como muchos planes en la
0: cabeza. ¿Tienes alguno de cómo bajar de aquí?
1: Eh, no. Pero creo que eso lo podemos improvisar.
0: Eso se te da a ti mejor que a mí. Y justo cuando dices eso, como si fuera un chorro de agua que abres el grifo de golpe se corta. Y ahora hace lo mismo, pero hacia abajo. Eh... Algún plan me agarro de las maderas que están mientras vamos poco a poco bajando y se nos está quedando la casa más abajo que de nosotros.
1: Yo primero me pongo en picado para caer más hacia abajo, hacia ti, y luego te agarro firme con las piernas y cojo la capa y la gondear en el aire, claro, cogiéndola con mis dos manos para que cuando justo estamos a punto de llegar, la suelto.
0: Me dejo llevar, yo ya no sé si esto va a funcionar o no, pero confía plenamente de que sí.
1: Eh, hey, déjame ser tu ancla.
0: Oh, mi Ángel de la Guarda, ya no sé lo que necesito que seas. ¡Dale, caña!
2: Y entonces... Nos quedamos en el borde del acantilado. Viendo como otro barco empieza a pasar. Justo en la dirección en la que desde aquí empezamos a ver Castilla. Gracias por jugar. Y dentro de otro, por supuesto.